Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Bienvenidos, queridos amigos de Palabras de Vida. Quien les habla es Mercy Cosme. Y yo soy el Capitán José Valentín. Y hoy daremos conclusión a esta serie que en lo particular me gustó muchísimo, pero muchísimo, por el amor y la energía que la mayor Ruth puso en cada uno de sus mensajes. Cada uno de ellos ha sido de gran bendición, Capitán, y esperamos de corazón tenerla nuevamente en nuestro programa. La mayor Ruth se portó excelente y nos gustaría tenerla como parte de nuestro equipo. El mensaje de hoy se titula La Misión y me parece apropiado porque usualmente los mensajes de Pascua siempre terminan con la resurrección y muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿qué viene ahora? Eh, si después de saber, que, de saber por qué nuestro Señor Jesucristo nació, murió por nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, Mercy, después de la resurrección, nuestro Señor Jesús nos deja una misión que es la parte más importante y la más difícil, que comienza con la obediencia. Ser obedientes a su palabra es el primer paso para poder cumplir la misión de hacer discípulos. Si no somos obedientes, no podremos ser exitosos en esta hermosa misión que nuestro Padre Celestial nos ha encomendado. Así es, Capitán. Debemos esforzarnos siempre por seguir el ejemplo de obediencia de nuestro Señor Jesucristo. También, al momento de evangelizar, de predicar o de compartir la palabra, debemos hacerlo con amor, con paciencia, teniendo en cuenta que nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos también cegados. Entendamos que no todos van a tener un corazón dispuesto a escucharnos. Messi, el hacer discípulos para Dios es un trabajo, como tú lo dices, que necesita de mucho amor y paciencia, y yo soy testigo de eso. Si no hay amor y no hay paciencia, no se puede llevar a cabo. Nadie va a querer seguir a Dios si lo tratamos mal. Nadie va a querer venir a los pies de Dios si estamos dando un mal ejemplo. Por eso es muy importante mantenernos obedientes en su palabra. Recordemos que nuestra misión es compartir el Evangelio de Dios, llevar esas buenas nuevas de esperanza a cada persona, a cada rincón del mundo. Esforcémonos en sembrar esa semilla en el corazón de cada persona y que sea Dios, que sea nuestro Padre Celestial, que la haga germinar. Amén. Te animamos a que comparta el amor y la salvación de Dios con todos los que te rodean. Y sabes algo, para poder eh, compartir el amor, primero tienes que conocer el amor de Dios. Después hay un proceso donde creces en el amor de Dios. Y después entonces tú puedes mostrarle a otros el amor de Dios. Tienes que estar convencido del amor de Dios. Tal vez tengas miedo, tal vez no sepas con quién hacerlo, pero recuerda que Dios está contigo. Él te guiará y te acompañará en todo este bello proceso. Ahora, queridos amigos, los dejamos con la mayor Ruth Prieto y su mensaje de hoy, la misión de la serie El Camino del Cristiano. Dios les bendiga. Amén. Llegamos al final de nuestra serie. Hemos descubierto la razón por la cual Jesús nació y murió en la cruz. 
todo lo que sucedió fue diseñado por Dios para corregir el problema de la muerte a través del pecado, como vemos que se originó en Génesis 3. En cuanto el hombre y la mujer guiados por Satanás desobedecieron y el pecado entró en la creación, toda ella se desestabilizó. Y Dios, para traer esperanza y orden, puso en marcha un plan que tomaría milenios para cumplirse. Y ahora, después que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para mostrarnos la esperanza del cielo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra misión? Ya estamos salvos, pero como dirían los cubanos, ¿ahora qué? Después de su resurrección, Jesús se apareció a muchos discípulos para darles aliento y continuar su enseñanza. Pasados 40 días, los reunió en Galilea y al ascender al cielo les dio esta comisión. Leamos la porción bíblica de hoy encontrada en Mateo 28, 16 al 20. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Cuando leemos este pasaje, ciertos aspectos saltan a la vista. El principio de la misión. El versículo 16 dice que los discípulos se reunieron en Galilea, que fue la orden que Dios dio a las mujeres en la tumba. Recuerdan que en el pasado sermón, cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús, el ángel del Señor les instruyó, luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Así que el principio de la misión que Cristo tiene para sus discípulos en aquel momento y hoy para nosotros, es que tenemos que obedecer la misión. ¿Cuál es la misión? Jesús nos comanda, hagan discípulos de todas las naciones. No es una sugerencia. El éxito de la misión depende de nosotros diseminando el Evangelio a todos los confines de la tierra. Obediencia es el primer paso, y los discípulos, unos confiando y otros dudando, obedecieron. Vayan a Galilea, fue su orden, y los discípulos obedecieron. En la Biblia encontramos muchísimas historias de cómo aquellos llamados por Dios decidieron en un momento de dudas hacer sus propias decisiones en la misión en vez de obedecer a Dios. A veces pensamos que sabemos más que Dios y que nuestro plan es mejor que su plan. ¿Y qué sucede cuando tomamos una misión en nuestras propias manos? Desastre. Un perfecto ejemplo de esto es Sara, la esposa de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que le daría un hijo y su descendencia sería innumerable. Pero el tiempo pasó y Abraham y Sara se estaban poniendo viejos. La historia que sigue la encontramos en Génesis 16. Así que impaciente, Sara decidió arreglar o acelerar el plan de Dios y le dio su sierva a Abraham para que se acostara con ella y tuviera un bebé. Esta decisión trajo tantas dificultades y tensión en las dinámicas de la familia que Sara, si hubiera sido paciente, hubiera evitado. Cuando no obedecemos a Dios, solo cultivamos tristeza y remordimientos. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien que ha muerto en sus pecados y nos sentimos culpables de no haber testificado de Cristo? Yo, si les soy honesta, soy culpable de este pecado. 
Quizá lo achacamos a la timidez o a que la oportunidad no fue ideal. Pero la verdad es que a veces nos ponemos vagos y preferimos callar cuando deberíamos hablar de Dios. La segunda cosa que salta aquí a la, la Escritura es el propósito de la misión. Ser y hacer discípulos de todas las naciones. Verso 19. Todas las naciones significa todo el mundo. No solo aquellos que son amables con nosotros, no solo aquellos que nos quieren escuchar, no solo aquellos que nosotros pensamos que merecen oír el mensaje, pero todo el mundo. Y sin pensar que, bueno, ya hicimos bastante, porque quizá Cristo viene pronto, así que ya cumplimos nuestra cuota. La cosa es que Jesús nunca nos dijo cuándo Él iba a regresar, y mientras tanto, tenemos que predicar el Evangelio. Pedro les escribió a las iglesias, El Señor no tarda en cumplir su promesa, la promesa de su retorno. Según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3, 9. El propósito de Dios con su evangelio, que significa buenas noticias, es que todo el mundo tenga una oportunidad de salvarse. Pero si nosotros no diseminamos las buenas noticias, esa oportunidad disminuye. Todos los cristianos que formamos parte de su ejército, porque estamos involucrados en una guerra contra el pecado y Satanás, tenemos que impulsar la campaña por la conquista mundial. Dios quiere soldados que peleen por los perdidos, no soldados que al ver a aquellos sin esperanza y paz caminen por su lado sin mover un dedo. Así que ponte tu armadura de Dios y sal a luchar por aquellos que no han conocido a Cristo. Muéstrales de la vida de Jesús y sus enseñanzas y lleva una vida que es un testimonio vivo del poder transformativo del Evangelio. Como diría Pablo, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. La tercera parte de nuestro estudio hoy es que Él es guardián de la misión. Así que, sin temor, echa pa'lante a la misión. A veces se le me sale el cubano. Porque como vimos en el, en el sermón pasado, Dios está con nosotros. Cristo va adelante, guiando y guardando. De hecho, esas son las últimas palabras de Jesús antes de ascender. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¡Qué palabras de consuelo de nuestro Jesús amado, Salvador y proveedor! Él siempre, siempre, no a veces o muchas de las veces, pero siempre estará con nosotros. No luchamos esta guerra solos en la vanguardia. Jesús, nuestro general, va adelante, mostrándonos el camino a tomar, las vidas necesitadas y el servicio necesitado. A veces nos preguntamos, es que yo no sé a quién predicarle. ¿Quién está listo a recibir el mensaje? La respuesta es que si sigues a Jesús, Él te mostrará la oportunidad. Si realmente mantienes una comunión y relación íntima con Cristo, las oportunidades se mostrarán claramente. Pero además, cuando vivimos para Cristo, nuestro testimonio de Él brilla e ilumina y alienta a otros a seguir. Cristo quiere que seamos sal y luz en el mundo trayendo sabor a nuestro alrededor, el sabor del Evangelio, e iluminando la senda de salvación para otros a seguir. Si no damos sabor al mundo, ¿para qué seguimos a Cristo? Jesús dijo, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? 
ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Mateo 5, 13. Y si no iluminamos a otros, es como si pusiéramos un cajón arriba de nuestra vela. Jesús termina esa sección diciendo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que la alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5, 14 al 16. Dios nos guiará y acompañará en la misión. Así que, ¿por qué tememos? ¿Por qué dudamos? Obedezcamos la gran comisión empezando hoy. Piensa ahora en esa persona que Dios ha puesto en tu camino, en tu vida, que necesita de Él. Empieza a orar y confiar que Dios te mostrará el plan a seguir. Y mientras tanto, sea un testimonio vivo del poder transformativo de Dios. Y brille tu luz, y muchos te seguirán y así encontrarán a Cristo. Espero que esta serie haya sido de bendición y aliento para los que ya conocen a Cristo y para los que han comenzado un trayecto con Él. Que Dios te come de bendiciones hoy y siempre. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 